When I oh what the what happened here? Come on, hey, let's talk about it. When I met a fanatic of the Lucha Libre, Eddie Morales came to Radio Estelar, asunto de de nueva cámara. Aquí estamos en vivo. Estamos lunes, miércoles, viernes, 7 p.m. Tiempo Puerto Rico aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Aquí probando un par de detalles nuevos, incluyendo una nueva cámara, otros ajustecitos que se han hecho y todo eso. Pero estamos en vivo, como se supone, lunes, miércoles y viernes, 7 p.m. Con esperanza esta semana nos va bien el horario. La semana pasada eh, me gustaría hacer este chiste, pero en realidad no es el asunto. Pero, o sea, eh, estar seis horas en el aniversario de WC me afectó a la espalda al punto que yo tuve que estar eh, la gran mayoría de la semana pasada encamado. Yo estaba trabajando, después yo llegaba, me tomaba pastillas para poder dormir, me dormía en esa hamaca para poder enderezar mi espalda. Este, llevo la espalda con un nervio pinchado, ya este, tengo más movimiento. Tengo mucho más movimiento, pero eh, de lunes a miércoles este, yo estaba que no podía moverme. Todo era un dolor. Eh, al son de hoy yo no puedo virarme para mirarle hacia la hamaca donde está ahí atrás de mí. Yo no puedo virarme. Me da un dolor criminal. Estamos recuperando poco a poco, pero ya está todo, todo está bregando. Ahora podemos sentarnos, ahora no hay dolores y cosas así. Mm, mm. Es culpa de Lucy, es culpa del aniversario. Esas seis horas en ese maldito evento. Es culpa de ellos. En verdad no, bro, yo quería decir, quería decir eso, quería joder con eso. Anyway, estamos aquí en vivo, Juan González, este, diciendo, Naranjito en la casa, dice él, directito desde, desde Naranjito. Eh, un abrazo, dice él, un papi, un abrazo para ti, Juan, que espero que estés bien en la noche de hoy. Hoy lunes, 3 de julio de 2023, mañana el 4 de julio, y si tú eres gringo, o half gringo like me, tienes gringo fever. Mañana se preparan para los barbecues, se preparan para los petardos y todo eso. Más todavía se está en la diáspora, porque diablos, mano, que si ahí en Estados Unidos celebran el 4 de julio. Duh, celebran el 4 de julio. Abdiel en el chat dice, te jodiste la espalda por un show que no valió la pena. Eso es absolutamente verdad. Bueno, o sea, lo, lo digo por joder, pero técnicamente no, no fue el show. Ya yo estaba sufriendo este y yo, yo creo que <risa> no fue... <risa> Yo podría joder que sí, que fue estar en el evento, pero si hubiera sido este, estar sentado esas seis horas, eh, sería la espalda baja lo que me estuviera doliendo. Pero no es la espalda baja, es eh, entre los hombros. Anyway, vamos a hablar del mundo de la lucha libre. Hay un montón de cosas que nos han hablado. WWE tuvo Money in the Bank este fin de semana, tuvo SmackDown y Money in the Bank en Londres. Un público que le, le da rivalidad al pueblo de Puerto Rico. Le da rivalidad. Pero yo creo que yo te soy honesto y probablemente me van a buchar por esto, pero el, el público inglés es un más creativo. Es más creativo que el pueblo puertorriqueño. Puertorriqueños obviamente son energéticos, tienen su fuá y todo eso, pero Inglaterra, ¿sabes? ahí es donde empezaron a cantar este Seven Nation Army, todos los porreos increíbles que adoptaron del fútbol y todo eso. I'm sorry, Puerto Rico. Pero el día que ustedes sean tan creativos como la gente en Inglaterra, Ahí yo diré que ustedes son mejores. Pero por ahora, Inglaterra nos gana. I'm sorry, pero eso son los hechos. Tell me when I'm telling lies. Como le gusta hacer a, como le gusta decir a CM Punk. Pero Money in the Bank vio un montón de cosas pasar. Incluyendo el inesperado regreso de John Cena. Ahora, reportajes indican que no hay planes con John Cena. Pero John Cena hizo su regreso de sorpresa en Money in the Bank. 
se paró el frente al público, él dio esta promo, que yo te soy honesto, yo vi la promo y yo dije, este hombre está lleno de mierda. Porque se pone a hablar de como que, ah, allá atrás no les gusta que ustedes estén porreando por ciertos individuos, no les gusta que estén rompiendo el show con sus cánticos raros y todo eso, como que, bro, eligieron Londres, eligieron a Puerto Rico, específicamente por el público, bueno, eso y las donaciones de la, del pueblo, pero gran parte de tener el Money in the Bank en Londres es por la reacción del público. ¿De qué diablos tú estás hablando? Yo sé que había ocasiones en el pasado distante, o sea, cuando Brian Danielson estaba en WWE y era bien popular, que no les gustaban que porrearan por él, porque eso sí interrumpía el show. Pero lo que estaban haciendo en Money in the Bank con Bailey, con LA Knight, este, y todo eso, eso era por diseño, eso era exactamente lo que WWE quiere del público. So, yo no sé dónde diablo John Cena sacó este cuento chino de que WWE no quiere que el público esté porreando cosas. Anyway, el punto de la promo de él era decir que él quiere WrestleMania en Londres. Ahora, ¿eso posible? Todo es posible. WrestleMania puede ser en Londres, también puede ser este, en Australia, como se gerió este Grayson Waller y todo eso. Todo depende de las logísticas, primero que todo. Y si Londres está dispuesto a dar el dinero, porque Filadelfia dio dinero para reservar WrestleMania 40, Los Ángeles dio dinero para reservar WrestleMania 39 este pasado abril, Puerto Rico reservó Backlash dando un millón de dólares. Esto fue reportado. Londres reservó Money in the Bank pagando. So, todo depende de si el pueblo decide pagar. Y, ¿sabes? Yo he escuchado un montón de cosas sobre la logística y todo eso. Londres, en realidad, no le hace falta mucho el turismo. Es totalmente, si ellos se antojan gastar ese dinero y decir, mira, pues, dale, por joder, traigan un WrestleMania para acá. <ríe> ese sería el factor que lo decidiría. Pero si Londres dice, no vale la pena, es como que ahí se queda... Uh, John Cena flojo, o sea, haciendo promesas que no puede cumplir. Eh, era una promo bien rara, bien, bien rara. Él tuvo una interacción con, con Grayson Waller, culminando en una pelea donde lo botó el cuadrilátero y todo eso. Al parecer no hay planes de un feudo, por lo menos ahora mismo no. Pero, o sea, quién sabe de aquí al WrestleMania que viene si pueden revisitar eso y tener Grayson Waller contra John Cena... De la misma manera que Austin Theory enfrentó a John Cena, pero, ¿sabes? Los resultados con Austin Theory ahora mismo, no sé. Como que no convencen. So, esperemos que si hacen eso con un Grayson Waller el año porque ahí viene, le vaya mucho mejor que Austin Theory. Porque Theory está... Uh, <risa> está frío, pero frío, frío, frío. Abdiel en el chat dice, no te pongas con los de 100% lucha que tirarle la mala a PR por el simple hecho de que PR no los compraron y se fueron para la diáspora. No, no. O sea, primero que todo, yo, yo vivo, yo tengo mi hogar en Puerto Rico. Yo no, yo no vuelvo para la diáspora. Viví cinco años eh, en Los Ángeles. Yo no tengo interés de volver para allá. Este, o sea, simplemente una observación por relajar. O sea, el público puertorriqueño es tan y tan energético. Eso no cabe duda. Botaron la bola, tiene una impresión increíble, pero cuando se trata de compararlo a Londres, como que Londres es un poquito más creativo. So, es cosa de relajo al final del día. The Green Reaper en el chat dice, el problema de Londres es que la Premier League le, se juega los primeros meses del año. So, si WrestleMania llega a Londres, tiene que ser más tarde que marzo o abril. ¿Cuál, o sea, es razonable, es razonable, porque yo creo que este, se pueden hacer esos ajustes, tener WrestleMania 
más tarde, o sea, no necesariamente en mayo, pero más tarde en abril y todo eso, a lo mejor coordinar con la liga de, de, de fútbol y todo eso, pero todo depende de si Londres quiere. Si Londres no quiere dar el dinero, de nada vale que John Cena baje el cuadrilátero y te meta esta chamba de que el público, que si el, este WWE no quiere el público, que si es lo otro. Okay, eso era servicio gratuito para el público para ver si se animan. So, hay que ver, hay que ver si Londres sabe, este, cae en ese hook de la WWE. Personalmente, yo creo que no. Eh, yo creo que son demasiadas logísticas, pero quién sabe. O sea, no es la primera vez que se dice no y termina siendo sí. Puerto Rico siendo el ejemplo más grande de todo eso. También en Money in the Bank vimos a Roman Reigns planchado por primera vez en tres años. Yo creo que fue más, porque si me acuerdo bien, la última vez que fue planchado fue contra Baron Corbin en el 2018, algo así por el tiro, no me acuerdo exactamente. Yo sé que fue mucho antes que el reinado, este dichoso reinado larguísimo ya de tres años. Pero pues Jey Uso lo planchó con el Superfly Splash, después de golpes bajos, una serie de super kicks y todo eso. Fue la lucha melodramática que todo el mundo esperaba, y no es decir que era mala, no es decir que era mala. Ellos han botado la bola, han dado home runs con este estilo teatral de ellos y todo eso. Personalmente, yo no soy muy fanático del estilo. Pienso que es un poco muy gratuito, que es demasiado... Eh, hay demasiada pantomima, ¿sabes? Hay demasiado movimiento, hay demasiada cosa telegrafiada y hablan demasiado en el cuadrilátero. Pero no cabe duda que yo estoy en la minoría y que estas luchas definitivamente dan home runs cada vez que las hacen. Lo único que yo cuestiono de todo esto es este, la reacción de la gente. En las redes, este, wow, Jay Uso derrotó a Roman Reigns. Es como que, bro, es una lucha en pareja y los Usos son la pareja más exitosa de los en los últimos 20 años. ¿Qué carajo esperabas tú? <risa> la historia se prestaba para eso y a lo mejor eso es lo, lo, lo bien que lo han contado. Lo bien que han contado esto del reinado y la dominación de Roman Reigns al punto que a la gente se le olvidó ese punto bien importante. O sea, una lucha en pareja. Roman Reigns no lucha en pareja desde cuando? Desde el 2014, cuando era campeón en pareja con Seth Rollins, ¿sabes? No, no debería sorprender a nadie que él perdiera una lucha en pareja. Pero, ¿sabes? La historia fue efectivamente fantástica. Yo diría que fue un paso atrás de lo que fue Sami Zayn y Kevin Owens contra los usos en WrestleMania. Esa todavía fue mucho mejor, diría yo. Pero una muy, muy buena lucha. Culminando pues con Jey Uso, teniendo su victoria sobre Roman Reigns. Ahora, ¿irán a una lucha titular en SummerSlam? Yo te soy honesto, ahí es donde me están perdiendo. Porque es como que se siente como relleno, honestamente. Porque si tú me estás diciendo a mí que la lucha de SummerSlam va a ser Jey Uso retando a Roman Reigns de nuevo. Es como que, mano, le cortamos las patas a Finn Balor. Le cortamos las patas a Drew McIntyre. Le cortamos las patas a Kevin Owens. Le cortamos las patas a Sami Zayn. Le cortamos las patas a, Drew, a Cody Rhodes. Y tú me estás diciendo a mí que todo esto es para darle el título a Jey Uso. Mira, Jey Uso es fantástico en las pruebas. Él es fantástico luchador. Él ha sido tremendo jugador secundario en esta historia del Bloodline y todo eso. Pero decirme tú a mí que después de esta inversión de tres años en donde tú has cortado las patas a tantas otras superestrellas, le has cortado las patas a este nuevo campeonato mundial que han introducido, que tiene Seth Rollins ahora mismo. Todo para darle el título a Jey Uso. Es como que... Eso es una pérdida, honestamente. So, yo no compro a Jey Uso para nada como un retador viable 
hacia Roman Reigns a esta altura. Yo de nuevo insisto que esta historia entre Roman Reigns y Solo Sokoa contra los Usos hubiera sido mucho, mucho mejor si Roman hubiera perdido el título contra Cody Rhodes. Porque tú podías haber contado esta historia de cómo los Usos fracasaron y luego le fracasaron a Roman en WrestleMania. Y Roman hubiera estado mucho más molesto con la situación. Hubiera sido una molestia real, orgánica. O sea, no es el mismo melodrama tóxico que hemos visto por los últimos tres años, donde Roman jode a Jey Uso hasta el punto que al fin se cansó. Hubiera sido una historia más orgánica si Roman hubiera perdido los títulos. Pero eso no fue lo que hicieron. That's fine, supongo. Todavía es bastante bueno. Los ratings están por el techo. De eso no cabe duda. So, a pesar de mis críticas, es un éxito. Es un éxito total. Yo simplemente pienso que hubiera sido un poco mejor así. Pero it is what it is. Vamos a ver qué planean para SummerSlam. Puede que sea la defensa contra Jey Uso. A lo mejor sea una revancha con alguna estipulación. Algo así por el estilo. ¿Cuál? Yo preferiría eso. Una revancha con estipulación. Anyway, continuando aquí con el tema de Roman. Y lo que probablemente podrían planear para SummerSlam. Eh, no cabe duda que no va a ser Cody Rhodes. No va a ser Cody Rhodes para nada. Han este echado eso para un lado por ahora. Eh, probablemente vamos para la revancha con Brock Lesnar. La tercera lucha entre ellos dos. Eh, pero hay que ver qué planean para, para SummerSlam. Y Roman Reigns. Si de verdad será Jey Uso. Money in the Bank. Pues por supuesto se hace conocer por la lucha escaleras. Por el maletín y todo eso. Damien Priest y Io Sky salieron con los maletines. Para pues, las mujeres y para los hombres. Han hecho... Bien, pero bien, bien firme que ahora Money in the Bank va a ser por cualquier campeonato. Cualquiera. El año pasado lo establecieron con este ese embeleco que hicieron con Austin Theory, donde le dio con retar por el campeonato de los Estados Unidos. No lo ganó inmediatamente. Weird. Eh, lo terminó ganando más tarde, cual de verdad que, que como que le cortó las patas a, a todo ese asunto. Y tras bastidores en el show, pues Damien Priest estableció que él puede retar por cualquier campeonato. Yo te soy honesto, yo no lo veo a él ganando el campeonato de Seth Rollins, el campeonato mundial completo. Yo diría que sería mejor dirección eventualmente darle el cash-in contra Gunther, quitarle el campeonato intercontinental, darle un reinado secundario y todo eso. Eso es lo que yo pienso. ¿sabes? Porque yo puedo pensar mil cosas, ellos pueden hacer otras cosas. Esa es mi sugerencia. Pero otra sugerencia mía es que yo simplemente no lo separaría de Finn Balor, porque... El grupo, primero que todo, después de WrestleMania, de verdad es que han sido un éxito total. Lo que fue la lucha en Backlash contra Bad Bunny, de verdad es que energizó no tan solo a, a Damian Priest, pero a todo el grupo. De verdad es que entre él, este feudo de Finn Balor con Seth Rollins y pues, Rhea Ripley junto a Dominic Mysterio, de verdad es que han, han conectado, han conectado como un grupo. Y de verdad es que me choca un poco que tan pronto esté conectando como un grupo los quieran separar. O sea, no me hace sentido porque si son un éxito ahora, como que ¿por qué no darle un poco más de tiempo para que sea un éxito como un grupo? Darle algún otro título a Finn Balor, no necesariamente el campeonato mundial. Es más, vamos con otra sugerencia. Si Damien Priest tiene Money in the Bank y ya han establecido que puede ser por cualquier campeonato, ¿por qué no vamos con esta idea? Él opta utilizar Money in the Bank para ganar los campeonatos en pareja y quitárselos a, a Sami Zayn y a Kevin Owens para él ganarlos junto a Finn Balor y tendríamos el primer cash-in en pareja. 
yo creo que eso sería una interesante historia. O sea, después de ver todo este conflicto, este... O sea, yo iría con esa idea de, de Damien Priest y Finn Balor usando el Money in the Bank y ellos tomando los campeonatos en pareja. Porque si Roman Reigns va a tener campeonato hasta WrestleMania, yo no creo que sea lo correcto quitarle el título a Seth Rollins. Porque es como que, coño, ya establecimos que el campeonato de Seth Rollins es secundario al de Roman Reigns. Ahora también vamos a estar tirándole el título a otra gente. Como que no me hace sentido acabar el reinado de, de Seth Rollins antes que el de Roman Reigns. No, 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 no cuadra, no, no haría sentido. Pero pues el campeonato de por sí no hace sentido. Este, ¿Qué más se puede decir de Money in the Bank? Este EO Sky ganó el maletín de las mujeres. ¿Cuál? Éxito, supongo. O sea, éxito. La gran pregunta saliendo del show es qué van a hacer con estas personas. Porque típicamente, típicamente alguien gana Money in the Bank y la receta siempre es perder y perder, y perder, y perder, y perder, y después cash in, son campeones, ah, ahora tienes que tomarlo en serio. Si tú sales de Money in the Bank con el maletín, eso es lo que inevitablemente pasa. Siempre. Por eso yo siempre aguanto de que el, el que gana Money in the Bank, casi siempre lo que tiene es un albatros encima. Una flecha en su rodilla, que los va a estar jodiendo. Hasta cuando ganan los títulos. O sea, tú puedes ver toda la gente que han ganado los campeonatos vía Money in the Bank durante los años. Liv Morgan, The Miz. Este, o sea, tú miras para atrás toda la gente que ha ganado Money in the Bank y casi siempre hasta el reinado termina mal. Biggie es otro ejemplo. O sea, una lista. Uno se pone a examinar Money in the Bank y en verdad es como que no saben sacarle mucho provecho a los ganadores. Con esperanza este año cambia. Con esperanza. Por eso es que yo vi a mucha gente quejándose. Ah, LA Knight debía haber ganado Money in the Bank. Es como que, slow down. Ustedes no han visto el patrón con Money in the Bank. No vale la pena tomar a alguien tan popular como LA Knight y joderlo de esa manera. So, mejor, mejor que no gane Money in the Bank. Mejor que no lo gane. Porque terminaría jodido. Porque si vemos los ganadores, sea Otis, sea Big E, a mí esto se me olvidan, pero tú miras para atrás, Liv Morgan es otro ejemplo bastante reciente. Money in the Bank en verdad no ayuda tanto como la gente le gustaría. Debería, debería, pero WWE no tiene buen track record con Money in the Bank, so vamos a alejar la gente de eso. Este, durante Money in the Bank también Shayna Baszler traicionó a Ronda Rousey, la atacó ilógicamente, honestamente. Simplemente la, la trató de asfixiar durante la lucha, rindieron la, la lucha y Liv Morgan y Raquel Rodríguez salieron las nuevas campeonas en pareja femeninas. Esto parece pues llevarnos a lo que sería en SummerSlam Ronda Rousey contra Shayna Baszler y muy probablemente la salida de Ronda Rousey. Dave Meltzer en el Observer en Observer Radio estaba comentando pues que ella había dado una fecha exacta para cuando ya no puede más porque tiene algún otro asunto pendiente. Eso me hace pensar que a lo mejor ella está otra vez buscando tener otro hijo o a lo mejor, quién sabe, un regreso a la UFC, algo así posible. Pero la manera que se des describió el asunto parece indicar que ella tiene planes afuera de la WWE. Hay que ver qué pasará con eso. Pero pues, este... Habían otras maneras de hacer esto. Es como que no podían haber perdido los títulos y después Shayna se molesta. No sé por qué tiene que traicionarla y rendir la lucha. Es una de esas cosas que de verdad que no hace sentido creativamente. I don't know. Pero pues vamos a ver cómo tienen esa lucha de SummerSlam y cómo la efectúan. Eh, pero eso fue lo, lo principal de Money in the Bank. Vamos a ver qué tiene el chat que decir. Hay un par de preguntas en el chat. 
Eh, Abdiel dice, la lucha fue muy larga para llegar al resultado que querían llegar, dice este, sobre la lucha de Roman Reigns y Solo Sokoa contra los Usos. Eh, ya están promoviendo para SmackDown lo que llaman este eh, Tribal Court con los usos poniendo a Roman Reigns este, en corte. I, I don't know dónde se le ocurren estos nombres, pero vamos a ver qué logran. Este, Green Reaper comenta, por eso hicieron Clash at the Castle en Cardiff, Wales, porque Londres no soltó la torta. Sí, pero de nuevo, volviendo a ese tema de WrestleMania en Londres, de nuevo, todo depende del dinero y qué quiere hacer el gobierno de Londres, porque, ¿sabes? como dices, Wales ofreció el dinero para ese evento en Clash at the Castle. Londres tendría que hacer lo mismo para que tengan un WrestleMania. Hay que ver qué decidan hacer. Roman solo va a perder el título en WrestleMania. So, si Jay lucha con Roman en SummerSlam, Jay va a perder, es obvio. Sí, de nuevo, es que en verdad tampoco veo a Jay Uso siendo el gran hombre que acaba este reinado que le cortó las patas a tanta otra estrella establecida. No hace sentido, simplemente. Eh, continuando aquí, Jaime Andino dice Buenas noches, tarde, pero seguro Papi, búscate el hot pass en la oficina, te lo he dicho varias veces Tú me llegas tarde, me tienes que traer el pase Jaime Andino también comenta, ¿Cuál show fue mejor? ¿Forbidden Door o Money in the Bank? Personalmente, Forbidden Door Money in the Bank, yo no lo he visto en su totalidad pero honestamente, sabes, con el hype de lo que fue Kenny Omega y Will Ospreay La ejecución de lo que fue Kazuchika Okada contra Brian Danielson y también otras luchas en la, en la cartelera que fueron muy emotivas, ¿sabes? Este CM Punk contra Satoshi Kojima, el four-way por el campeonato internacional. Yo creo que Money in the Bank se queda atrás. Y no es decir que Money in the Bank fue un show malo, obviamente fue un home run también. Pero yo creo que la calidad de las luchas de Forbidden Door lo sobrepasaron a Money in the Bank. Ahora pues Money in the Bank tiene un par de semillitas más interesantes para la televisión semanal, cual yo creo que es lo mejor que se puede decir de Money in the Bank. So, este... Ahí tú tienes tus pros y tus contras de ambos shows. O sea, Forbidden Door, al ser un show copromovido con New Japan, todo culmina hasta aquí, hasta el año que viene. Con Money in the Bank, pues ya tienes tus migajitas por ahí regadas para SummerSlam. Ya puedes ver la dirección de muchas luchas. Jay contra Roman Reigns. Este, posiblemente Seth Rollins contra Finn Balor. En una revancha con Damien Priest a lo mejor envuelto. Ya sabes que vamos a tener Ronda Rousey contra Shayna Baszler. Hay direcciones saliendo de Summer, este, para SummerSlam. So, ahí tienes tus proyectos contra sobre Forbidden Door y este Money in the Bank. Continuando aquí en el chat, este, ¿dónde nos quedamos? Ahí Mandino comenta, ¿crees que WWE le hará fácil usar el Wembley Stadium para un WrestleMania? Claro, claro. Si Londres da la, el bueno visto para hacer WrestleMania ahí o cualquier otro evento, es posible que hagan un SummerSlam ahí porque ya tuvieron un SummerSlam en el pasado. La cosa de esto, de, tener, de querer tener WrestleMania en Londres, es lo obvio. Quieren sobrepasar All In. ¿Qué cosa? All In está acercando hacia el récord. Yo creo que ellos ya lo rompieron. Y es como que ahora WWE le da la piquiña. Le da la piquiña. Es como que, ah, ahora nosotros tenemos que vender más boletos que ellos. I get it. Es competitivo. Es interesante y es de buen provecho para Londres. Pero sabemos de dónde vienen todas estas ganas de ahora tener WrestleMania en Londres. Es bien obvio. Es ganarle a Allen. Pero es el aspecto posi este, positivo de la competencia de estas dos empresas que tienen. Ahí Mandino comenta. CM Punk vs. Jay White. Will Ospreay vs. Kenny Omega. Brian Danielson vs. Nigel McGuinness. Kazuchika Okada vs. Adam Page. Chris Jericho vs. Sammy Guevara. En Allen sería llamativo. También hay que recordar que la semana después tienen All Out. Hay que ver cómo carajo van a barajear todo eso. 
tienen que hacerlo de alguna manera. Yo creo que en All In vamos a ver Hank, este, Adam Cole retando a MJF. Y posiblemente CM Punk contra Samoa Joe. Yo creo, o yo, yo pienso lo que deberían hacer es que Samoa Joe vence a CM Punk en Collision esta próxima semana para avanzar a las finales del Owen Hart Tournament. ¿Por qué? Porque están contando una historia bastante interesante con Samoa Joe. En Collision este fin de semana, Samoa Joe derrotó a Roderick Strong, donde contaron la misma historia que CM Punk. Roderick Strong y Samoa Joe tienen un feudo desde Ring of Honor. Y en todas sus luchas, Samoa Joe siempre gana. Es la misma historia que están contando con CM Punk. Tenía a CM Punk con los comentaristas y lo dijo. Yo también llevo años desde Ring of Honor en un feudo con Samoa Joe y yo nunca lo he derrotado. Han tenido cuatro luchas en Ring of Honor y ninguna, ninguna vez CM Punk ha derrotado a Samoa Joe. Me parecería un mal gasto, un mal gasto que CM Punk simplemente derrota a Samoa Joe en un episodio de Collision y que eso sea el final de la historia. Para mí sería un mal gasto. Si tú tienes a Cien Punk con este dichoso bolso insistiendo que él es el verdadero campeón mundial de la AEW y que nadie lo ha derrotado uno a uno, yo creo que este es el tiempo. Samoa Joe lo derrota, pasan a All In, o quién sabe, a lo mejor tienen la lucha en el pay-per-view de Ring of Honor para tratar de vender el boleto. El punto es, Samoa Joe y Cien Punk se miden en pay-per-view, donde sea que transmitan All In. Cien Punk tiene su gran victoria y después de eso se establece que él va a retar a MJF en All Out en Chicago. Y si tú haces esa lucha, tú sabes que no hay que vender historia. Simplemente decir con una semana, pues la historia, la lucha estelar de All Out va a ser 100 por contra MJF. Tú sabes que eso va a vender. Porque es la historia que llevan años contando en, contando en AEW. Y se quedó inconclusa el año pasado. Por lo menos si tú me das la libreta de Booker, eso es lo que yo haría. Cien Punk y Samoa Joe All In. Cien Punk al fin derrota a Samoa Joe. Reta a MJF para All Out. Y ahí tienes tu pay-per-view establecido. Vamos a ver qué hacen de aquí a allá. Hay bastante tiempo para llegar a All In. Y All Out, por supuesto. Pero primero hay que ver qué hacen este fin de semana en Collision. Si Cien Punk derrota a Samoa Joe, eso es un mal gasto. Un mal gasto de la historia, sin duda alguna. Este, Forbidden fue otra cosa muy largo, pero fue buen show. Pues sí, todos los pay-per-views de AEW van a ser cuatro horas. Siempre. Porque tienen más que cuatro, cinco al año. So, van a aprovechar. Y All In, dependiendo de dónde sea, si va a ser un pay-per-view o se ha transmitido por Max, probablemente también va a ser cuatro horas. Porque ellos no tienen un pay-per-view cada mes. So, aprovechan ese tiempo. No es lo más ideal, pero un aprovechamiento del tiempo. Eh, Jaime Andy lo comenta, quiero ver la revancha de Danielson versus Okada en Wrestle Kingdom. Posiblemente que tengan una tercera o una segunda lucha en ese evento. Posible, vamos a ver. Amandino también comenta, la competencia es buena y es saludable. También depende, porque si tuvieran que hacer una estupidez como lo que hace WWE de poner un pay-per-view de NXT contra Double or Nothing y después se le escocota el show por Peacock. Como que, brother, ok, ya está siendo demasiado estúpido. Quieres competir, we get it. Pero tampoco te guíes de estúpido teniendo tu pay-per-view confligiendo con el otro. Porque eso es lo que va a pasar. Como lo que le, es como lo que le pasó a IWA con WLC. O sea, corriendo en Fajardo contra el aniversario. Hay, hay veces donde la competencia no la deberías tener. 
hay ejemplos bastante sólidos sobre eso en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y hablando de WC y WA, pues tenemos el comentario ahí de Michael García. WC, el otro mundo. Oh my God, esas frasecitas que se tiran. Ay, Mandino comenta, yo no quiero ver a Cien Pog de campeón nunca más en mi vida. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero MJF contra Cien Pog, yo creo que puede generar bastante interés. Aunque yo creo que MJF debería triunfar y retener el campeonato. Cien Pog y The Elite deben hacer negocios juntos más allá de sus problemas personales. Vamos a darle tiempo, porque hay mucha gente, yo escucho esta comparación un montón de veces de Shawn Michaels y Bret Hart y otros problemas tras bastidores. En todos esos asuntos les daban tiempo. O sea, Shawn Michaels y Bret Hart llevaron años teniendo problemas tras bastidores. Eh, la, eh, o sea, tuvieron el gran problema en WrestleMania, ¿cuál fue? En WrestleMania 12, cuando Shawn Michaels al fin gana el campeonato, le dice a Bret Hart que se jaspe para el carajo, le dice lo mismo al árbitro que se jaspe para el carajo, se lo dijo a su propio entrenador, a José Lotario, salte de mi jodio cuadrilátero en mi hora de celebración. Se supone que se enfrentaran el año que después y, y Sean se hizo el lesionado, rindió el campeonato simplemente por no luchar con Bret Hart. ¿Ok? ¿Sabe? Me da gracia estas comparaciones a Sean Michaels y Bret Hart ignorando que ellos pasaron años teniendo problemas antes de al fin coordinar y tener la lucha en Survivor Series, cual efectivamente fue un desmadre. So, take it easy. Vamos a darles tiempo. Yo creo que el conflicto eventualmente va a caldearse de... Si en Punk podemos llamarlo un idiota, podemos llamarlo un cáncer, podemos llamarlo lo que sea, él está puesto para pedir disculpas y eventualmente tener programas con DLE. Hay que darle tiempo a DLE porque pues, efectivamente lo que Cien Punk hizo justifica el odio de ellos. Él dijo en una conferencia de prensa en vivo que él estaba dispuesto a hablar con quien sea que entrara por la puerta y cuando alguien entró por la puerta, él les cayó a puño. Hay que darles tiempo. Pero yo tengo fe pues que eventualmente las cosas van a caldear y vamos a ver si pueden sacar dinero. Si no, pues, como dice Michael en el chat, siempre que es un cáncer. Él se lo busca. Él se lo busca, honestamente. Hay que ser honesto. Él se busca la, la mayoría de los problemas. Eh, yo creo que va a ser Jay White versus Punk en All Out, dice Abdiel. Vamos a ver, pero yo creo que... Me gusta el programa de CM Punk y Jay White en televisión, pero yo creo que sería demasiado tiempo para esperar para esa lucha. Ahí me lo comenta, si en es dinero, así de simple. ¿Cuál es verdad? Pero o sea, hay muchos ejemplos de, ejemplo, de gente que son dinero, pero también son problemas. Hogan. No se me ocurre otro más, pero hay mucha gente que en la lucha libre son mucho dinero, pero también son problemas. Eso pasa. Shawn Michaels en un tiempo era un ejemplo de eso. Eh, ya menciona Hulk Hogan, etcétera y todo eso. The Green Reaper dice, por fin Chiquistar confirmó lo que se rumoreaba a voces de que ya no está en WC y que no se retira y que es agente libre y puede estar en cualquier empresa que lo contrate. Ay, madre, más que desmadre con todo esto. Me voy a coger el break y vamos a regresar para hablar de Puerto Rico. Tienen un breakcito, hay que descansar la gargantita y cuando regresemos pues hablamos de todo eso que está pasando en Puerto Rico. Oh my God, esto es Radio Estelar y regresamos en breve. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. 
How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Estamos aquí en vivo con Radio Estelar, ImpactoEstelar.com En vivo los lunes, miércoles y viernes por YouTube.com forward slash ImpactoEstelar Problema técnico ahí, ya que se cambió la cámara y para, eh, Yo tengo que checar eso regularmente, tengo que checar la, la cámara que esté ajustada Pero anyway, aquí estamos de vuelta Viendo en el break ese videito de, de, de Morgan Damn, hace años que, que fue esa entrevista, ya como dos años Hay que hacer entrevistas de nuevo, tengo que prestar para eso Pero... Continuando aquí, hay un par de cosas interesantes en el chat, incluyendo a Abdiel diciendo, Pepe es mucho dinero, pero es un problema. Ahí tienen otro ejemplo de una persona que trae dinero, o en el pasado traía dinero, pero también es bastante problemático. Eh, eh, Manolo comenta, ¿no sería mejor que LA Knight vaya por el título de Austin Theory? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mucho mejor, ¿sabes? Ganar, quitarle el título a alguien que ha estado totalmente frío con ese dichoso título, es como que... Eh, es mejor, es mejor que hable Morin the Bank y posiblemente joderle ese push El tipo es popular, yo no soy el más grande fanático de LA Knight, honestamente Yo estoy de acuerdo con las críticas de Kevin Nash De que él se parece mucho a The Rock y a Stone Cold en cómo él hace las promos ¿sabes? Yo he visto el tipo desde el 2016 Cuando él empezó en TNA con este personaje que estaba haciendo las promos idénticas ahora ¿sabes? Hablando de lo de Eli, Drake, yeah Tommy, yeah, y todo eso. Cuando él comenzó en el 2016, para ese tiempo salían las críticas, lo único que no eran tan pronunciadas porque no estaba en el roster principal de la WWE. Ahora que lo está, mucho más acentuada. Pero no son críticas nuevas. Yo no soy tan fanático de él, pero hey, si él es popular, why not? Coño, algo nuevo, ¿por qué no? Todo este, aunque yo tenga mis quejas de LA Knight, que se oh, vamos a darle un push. Si él pega con el público y genera dinero, why not? Y es algo nuevo para la WWE. So, yo estoy de acuerdo con la idea de darle el campeonato de, de Austin Theory, el campeonato de los Estados Unidos. The Green Reaper comenta, algo me dice que esa lucha de Invader vs. Chiqui se va a dar y no le sorprenda a nadie que sea en la IWA en un futuro show, en la Pepin. Hey, chacho, conociendo IWA ya la tienen buqueada para Summer, Summer Attitude. Para el show que tienen el Summer Attitude extremo. Porque tienen Summer Attitude, tienen Summer Attitude Noche de Campeón. Summer Attitude, como carajo se llamaba el, el que corrió contra el aniversario. Summer Attitude, como diablo se llamaba el que corrió contra este, digo, la semana que pasada. O sea, eh, 
este año han botado la bola con todos estos shows que le ponen Summer Attitude. Es más, me ha llegado información sobre el próximo evento de IWA. Ya hay títulos, ya tiene subtítulos el próximo Summer Attitude. Vamos a verlo en pantalla, si es que no me fracasa la cámara de nuevo. Lo tenemos aquí. No, eso no es, ese es mi libreto. Vamos a arreglar eso rápidamente. ¿Dónde está? No miren eso, cierren su ojo. Ese no es. Ese no es. Míralo ahí. Míralo ahí. <ríe> Summer Attitude, Breath of the Wild, el próximo evento de la IWA. Y tengo también el próximo evento después de ese. Me digo esa información. ¿Dónde está? Míralo ahí, míralo ahí. Summer Attitude, Tears of the Kingdom. No son juegos de Zelda. Anyway, eso es lo que tiene IWA planeado. Estoy jodiendo por si nadie se ha dado cuenta. Pero... Ah. IWA tiene su próxima cartelera que va a ser el 15 de julio en la Pepín Cestero. Van a estar haciendo su histórico... No cabe duda que es histórico. Su histórico regreso a la Pepín Cestero. Pero yo te soy honesto. Ellos tienen un trabajo fuerte que hacer. Porque aunque la historia de Nietzsche coronándose campeón es tremenda. Aunque el feudo de Maniferno y... Pe este Pedro Portillo ha dado bastante bueno. El hecho que coronaron a Nietzsche sin promoción alguna y que la semana después corrieron directamente contra el aniversario ha resultado un bajón tan y tan brutal en la IWA. Cero Buzz saliendo de su última cartelera este fin de semana pasado y ahora tienen que prepararse para tratar de llamar la atención para Pepín Cestero. Cuando en sus más recientes eventos tienen un mal rato, no tan solo llegando a 300 fanáticos, pero para el show contra el aniversario, para alcanzar los 100. Ellos van a tener que hacer esa jodida lucha del Invader contra Chico, la de Invader contra Sabio Vega, now, si quieren vender boletos. Porque ellos mismos se han metido en un hoyo tan y tan fuerte por querer competir directamente contra WC el aniversario. Yo no entiendo dónde carajo sale esa idea. ¿Quién diablos pensó que era buena idea? Si era por el gencorres de sabio, ¿por qué diablos alguien le dijo, mira, nos vas a joder la chamba, no lo hagas? ¿Por qué nadie lo puso? I don't know. Pero ahora están en ese boquete. Y ahí... eh, Abdiel comenta, yo creo que Pepe nunca más va a pisar la IWA. ¡Ja! Hacho, mano, eh. Nunca digas nunca con un hombre que ha dicho que se va a retirar cinco veces y regresa. Nunca digas nunca. Y tampoco digas nunca cuando se trata de la IWA. Porque como a ellos les encanta decir, nada es lo que parece. So, eh, eh, todo es posible. Todo es absolutamente posible. Pero algo, algo tienen que hacer. IWA necesita un shot in the arm, como dicen en Estados Unidos, para reenergizarse. Y yo creo que lo más que necesitan es una historia bien contada a largo plazo. Porque, ¿sabes? Ah, tienen que ir poco a poco, ¿sabes? No pueden estar tirando tanta cosa contra la pared. Tirando, tiraron contra la pared el reinado de Romeo Quevedo. Tiraron contra la pared el reinado del Nietzsche. ¿Sabes? Tienen demasiadas ideas creativas que simplemente tiran a lo loco en vez de tener un show grande. Es como que, ¿qué, ¿qué carajo vamos a hacer para golpe de estado este año? Me tengo que preguntar eso, porque ya no hay gran coronación para Nietzsche. Lo podía haber contado a largo plazo, de él trabajando para ganarse esa oportunidad. 
eh, pero no. Simplemente lo hicieron sin, sin promoción. Y ya es campeón. Quitaron el hit para coronarlo. Lo podían haber aguantado. So, no, no sé qué diablos van a hacer ahora. Michael García dice, la culpa del fracaso del aniversario fue de José Roberto. Yo no sé si te refieres a la dirección creativa, pero técnicamente la dirección creativa, él no manejaba eso. Él manejaba la producción. ¿Sabes? Yo te soy honesto, en términos de la producción, fue un éxito total. Las luchas, el booking, el creativo, eso, primero que todo, él no tiene que ver nada con eso. Y segundo que todo, eso sí fue un fracaso. El booking de las luchas, la organización del evento como tal, ¿sabes? El que se le ocurrió darme cinco minutos de Bronco, Mike Nice y Juno Colón en un jodio Zoom que ya vimos por televisión, ese necesita un bofetón en la cara. Si eso fue José Roberto, pues él, él merece un bofetón en la cara por eso. Pero todo lo otro, la presentación, este, el manejo de, de la producción del evento, la iluminación, todo eso fue un éxito. La producción del show es lo menos que tenía problemas, ese show. Todo era la dirección creativa, la organización del evento y el morúpido que pensó que darle un hueco de hora y media entre el pre-show y el show principal, ahí es donde fracasaron. Juan González comenta, percibo que la dirección creativa es una que no es fácil. <risa> I get it, I get it, I get it, I get your joke. Porque Gilbert es uno de los bookers y se hizo campeón del Caribe pisoteando el empuje de Nian. Vamos a ver si entendemos esto bien cuando se trata de Nian. Nian derrota al campeón universal Intelecto 5 Estrellas, limpio, en el show, ¿en dónde fue? En Camuy creo que fue, en el torneo por el Campeonato del Caribe. En el Go Home, para la, la antesala del aniversario, él derrota a Rey González totalmente limpio en lo que yo pensé que fue una fantástica lucha, ¿ok? Una fantástica lucha que Nian y Rey González tuvieron. Y después llega aniversario y Gilbert lo plancha rápido y limpio. Ah. Great, great booking, great booking. Buena manera de trabajar esos jóvenes. Buena manera. Y después expone a un Mike Nice que saben que tiene problemas de ansia y lo exponen sin dirección <ríe> con el bronco. Great job, guys. Great job empujando ese talento joven. De verdad que sí. El que piensa que es culpa de Mike Nice que todo eso fracasó contra el Bronco, eh, no, 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 papá. Ustedes sabían exactamente lo que iba a pasar con las circunstancias. Eso, eso cualquiera, cualquiera puede notar lo que está pasando aquí. Ok, es la gloria, es lo que pasa, es la gloria. ¿Qué está pasando ahí con, con lo que pasó en, en WLUC? Y si la casa sube, es como que, ah, este, todo va bien. Si la casa baja, ah, es culpa del campeón universal, el campeón de Puerto Rico, pero no de Gilbert. Porque él se acaba de coronar. Ah, chacho, papá. Ah, se creen que se la saben. El talento joven, pero nunca son los talentos principales. Cosa loca. Intelecto 5 estrellas. Dicen que es el campeón universal. Pero. Saban está más alto en el booking. Gilbert, más alto en el booking. Eddie, Carly. Podemos seguir por ahí. Jay González, más alto en el booking. Intelecto es número 6. Si quieres decir. Y Gilbert. Bueno, ya lo mencioné. Seis. Seis. Pero pues, este, podemos escuchar las quejas de José Chaparro y todo eso en su entrevista. Mira, yo respeto el trabajo de José Chaparro y todo eso. Respeto a Josian, que ha sido muy buena gente, pero se les fue la bola. Se les fue la bola en ese, en ese show que estaban haciendo ellos la semana pasada. Sin duda alguna. 
Michael García dice que intelecto le falta mucho. Mira, ¿tú sabes cuál es el problema con eso? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Intelecto 5 estrellas no es ningún este, novato que simplemente recogieron el año pasado y hicieron campeón universal. Él lleva años y años y años luchando. Años. Y yo previamente te hubiera dicho, ah, pues es que no hacen nada con él, pero no. Cuando se expuso en la lucha contra Carlitos, se volvió extremadamente obvio que lo estaban tapando porque WC conocía sus deficiencias. Las conocía. Intelecto es un campeón por decir que es un campeón nuevo. Simple y llanamente. Y esta lucha con Carlitos lo expuso completamente. Él es campeón por decir, mira, este es nuestro campeón ideal. Pero de que es un campeón bueno. Sorry, no lo es. Mira, respeto al hombre. Eh, eh, por lo que yo escucho, él es muy buena gente y todo eso. Pero yo he escuchado de que, ah, él tiene que escuchar consejos, que si es lo otro. El hombre lleva un año de campeón universal. ¿Ustedes no creen que alguien le va a estar dando consejos tras bastidores? Como que, mira, tú podías vender más. Tú podrías este, reaccionar un poco más por el público y todo eso. ¿Sabe? Es bien obvio que le están diciendo que todo lo que él está haciendo es como que, bravo, papá, eso es exactamente lo que queremos de ti. Continúa. Lleva un año. Lleva un año y tú me estás diciendo que él tiene que recibir consejos. Sabemos los consejos que está recibiendo. Es que él está haciendo el trabajo exactamente como si quiere. Ellos lo que quieren es alguien que se tome la foto con los niños y les vale madre si el público le, les reacciona negativamente. Porque la reacción que recibió en aniversario no es nueva. La recibió en Mayagüez. En Mayagüez le estaban porreando tecato. Yo estaba en ese show en Mayagüez. Lo odiaban ahí los adultos. Lo único que porreaban a favor del intelecto eran los niños. Cual, no son muchos. ¿Sabes? Esto es por diseño. Es por diseño. Conocían sus deficiencias. No les importa nada de eso. Eh, como dice bien el chat, intelecto no entiende la psicología de la lucha libre. Y no la va a entender porque no se la van a, a explicar. No se la van a explicar. Si lleva un año de campeón y no se explica, no va a aprender ahora. ¿Sabes? Cuando César Bernoni vino aquí en marzo, que tuvieron el show en Mayagüez. César Bononi les dio un feudo en bandeja de plata. En bandeja de plata les dio un feudo. Hablando de cómo su maestro Steve Corino fue campeón universal. Del legado de WRC. De cómo estaban contando este 50 años de historia. ¿Y qué hizo WRC? Ignoró todo eso. Y ahora se me vuelve extremadamente obvio. ¿Por qué? Porque no esperaban nada de intelecto. Y efectivamente, las promos de intelecto para ese entonces son las mismas que son hoy día. Hablando del ejército, del ejército de la justicia, que si quiere el apoyo de los niños, con by the way, escuchándolo cada, la sema, cada semana, él pidiendo el apoyo a los niños, como que... Sounds nasty, dude. <risa> Nadie le dice nada. Pero, ¿sabes? Todas las promos de intelecto son idénticas. El ejército de la justicia, el apoyo de los niños, ¿sabes? Con... Whatever, no funciona. Vamos, eh, estaremos hablando más a, a largo plazo de intelecto porque no va a defender en Summer Madness. Ya han dicho que pues, él va a estar fuera de la isla. Macabro también va a estar fuera del show y todo eso. ¿Cuál diablo lo de Macabro? Ahora me parece tan y tan ilógico lo que hicieron con Macabro. O sea, lo vieron rudo en el pre-show para que apareciera en el pay-per-view y, y atacara a Chicano con cero asociación entre los dos porque nunca han interactuado en su dichosa cajera. Y ahora me estás diciendo que Macabro no va a estar en Summer Madness. Es como que... 
Entonces, ¿para qué hicieron la traición en el aniversario? No hubiera hecho más sentido hacerla en otro show. Pero pues, doble lucido, como dijo un gran prócer llamado Mechaul. Vamos a continuar con el chat aquí antes de culminar el show. Este, vamos a ver. Nos quedamos. Juan González dice, estoy loco volver esa lucha de Rey y Neon Brother. Vamos a ver si la transmiten en televisión y si no la madrean. Porque de nuevo, esa lucha que Rey González y Neon tuvieron es lo mejor del estilo puertorriqueño. Rey González vendió, o sea, Rey González cogió choke slams. Eso fue lo más increíble. Rey González cogió bumps en esa lucha. Le dieron una contralona, le dieron choke slams. Hubo este spot fantástico en esa lucha donde Nian agarra a Rey González para un choke slam y Rey simplemente se tira al piso y tú piensas, es como que, ¿qué carajo hace Rey? Está vendiendo el choke slam antes de tiempo. No, papá. Nian se queda mirándolo confundido y era chamba para que Nian se confundiera y Rey lo cogiera con una plancha. Fue fantástica. De verdad, esa lucha fue fantástica. Pero vamos a culminar aquí porque pues ya este, el internet está jodiendo y ya como que estoy bien cansado de pelear con el internet. Me tiene muy, muy molesto. Este, los comentarios aquí pues son de, de intelecto, eh, ataca a Chicano y todo se quedó ahí. El booking es un fiasco, dice Michael García. Sí, es un fiasco brutal. Eh, Adiel Art dice increíble como Lucy la ha cagado con Macabro habla claro lo mejor para la carrera de Rey es que brinque a IWA él no se va para ninguna parte porque es que sabes le paga las chuletas le paga las chuletas él es Booker él puede hacer lo que él quiere en WC so, a este punto es como que yo lo veo bien improbable que se vaya para este IWA al menos que haya algún enorme fiasco ahí involucrándolo a él pero con eso en mente, vamos a culminar aquí porque este, no hay señal y yo me he rendido de pelear contra el internet. Nos vemos el miércoles y todo va como se supone que vaya. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Vamos a ver si restablecemos aquí el live stream aquí. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.